0: Bienvenidos, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estás escuchando el podcast Lilibon Life, donde vamos a compartir enseñanzas para una vida en balance, en conciencia y en amor. Tengo conmigo a una hermosa venezolana mexicana, Elba Mendoza, mi maestra del curso de Constelaciones Familiares. Bienvenida, Elba, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Gracias Lili, muchísimas gracias, al fin pudimos coincidir en nuestras agendas, que bueno, estoy pues muy agradecida contigo, muy agradecida con Venezuela, que me dio todo lo necesario para llegar a México, con México que me abrió las puertas para estudiar en profundidad la sistémica con Tijuana que me ha acogido con tantísimo amor y bueno, contigo y con toda la gente linda que me encuentro en el camino.
0: Ay, pues muchísimas gracias, la verdad yo muy contenta y muy, y muy honrada de tenerte aquí en mi podcast. Eh, le platicaba a Elba que ah, yo ya había hecho un podcast de constelaciones familiares con Erika Pérez Groba de Sanándote Conmigo eh, y habíamos hablado así muy, muy, eh, muy, muy poco, así como muy poco profundo realmente de lo que es el origen de la constelación las constelaciones familiares, las constelaciones en sí, y ahora que estoy tomando el curso con Elva estoy aprendiendo cosas que digo, ay, no tenemos que compartirlas, porque a pesar de que se está haciendo eh, popular eh, la serie de Mi Otra Yo, que me decía ahorita eh, Elva que, ¿no? que se pone de moda y como que la gente empieza a abrir la mente de, ah, es posible, no, no está tan loco, está basado en algo, ¿no? Eh, pues quisiera que nos, nos compartieras un poquito el origen de las constelaciones familiares. ¿Quién es Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, de dónde sale y sobre todo, ¿por qué te inspiraste a aprender, a estudiar y ahora impartir esta, esta importante técnica de sanación? Cuéntame un poquito, por favor.
1: Gracias, Lili. Sí, fíjate. Para mí, eh, las constelaciones en mi vida han sido un antes y un después. Así como que ese nombre tan, tan increíble de esa serie maravillosa, de esa serie turca, de mi otra yo, bueno, ahorita estás viendo a mi otra yo. <risa> Porque hace 25 años atrás, eh, sí, bueno, las constelaciones fue, mi contacto con las constelaciones fue hace 23 años atrás. Cuando un amigo llevó a mi ciudad un taller de constelaciones familiares que tenía que ver con el éxito, yo en ese momento pues estaba como poniéndome pañitos calientes en mis heridas para que no, tú sabes, que nadie me las toque. Tenía como una coraza donde esa coraza era así de una sonrisa, ¿no? Así como la del payaso. Ojos tristes y sonrisa, ¿no? Y entonces yo intentaba de que todo a mi alrededor estuviera lindo y bello, eh, pero era ocultando precisamente las heridas. Entonces cuando yo voy a aquel taller, que lo impartió una doctora maravillosa, que ya tenía muchísimo tiempo trabajando con Berghelinger a nivel internacional, yo observé y me encantó, toda la dinámica y todo lo que pasaba allí, pues yo no tenía en ese momento el conocimiento que tengo ahorita acerca de la física cuántica, ¿no? Y que da una explicación increíble, maravillosa y muy científica de lo que ocurre eh, a, en, en esa terapia de constelaciones familiares. Entonces yo observaba todo lo que pasaba y me parecía increíble, sin embargo, yo sentía que yo no tenía nada que trabajar. Y como todas las maestras que, están, que son muy sabias con el tiempo y todo, al final, el día domingo, ella me preguntó que si yo iba a trabajar. Y yo realmente arrogante, arrogante sin darme cuenta, ¿no? Le dije que, pues, que, que tal vez no, porque pues, se trataba del éxito. Y que yo me consideraba una persona... Más o menos exitosa, dije yo en ese momento, por no tú sabes decir, exitosa. ¿no? A lo máximo. Pero, a lo máximo, sí. Y simplemente yo era exitosa económicamente en ese momento, ¿ok? Mm -hmm. En ese instante, y yo por supuesto me creía súper exitosa porque creía que era la mejor mamá, la mejor hija, la mejor todo, pero porque me creía mejor que todos, ¿ok? Mm -hmm. Me creía mejor que mi mamá, mejor que, que todo el mundo, mm -hmm. En ese instante, cuando yo le estoy diciendo a ella, todo es perfecto, y la razón, que era inconsciente por la cual yo fui al taller, apareció en mi mente, ¿sí? En ese momento me acordé que mi hijita tenía, en ese momento tenía seis añitos, eh, tenía un problema, era sumamente distraída, dispersa, eh, no sé, yo decía, Dios mío, ¿será que es disléxica, ¿Será que tiene algún problema? Y sus terapeutas, los psicopedagogos y todo, me decían que no tenía ningún problema. Yo le digo a esta señora que, eh, pues que hay algo que me preocupa, pero que no es un problema mío, es de mi
0: hija. <risas> Ay, me da risa eso. Todavía cuando lo escucho digo, ¿cómo no? <risas> Totalmente. Y fue increíblemente genial lo
1: que ocurrió allí. Yo no lo recuerdo muy bien, gracias a Dios. Pero, o sea, no lo recuerdo muy bien en el sentido de que no recuerdo la constelación, y eso me parece maravilloso porque se ancló en mi inconsciente de una manera contundente. Que la persona que llegó a mi casa fue una, una mamá completamente distinta, una persona con ganas de cambiar muchas cosas en su vida con respecto a la pareja, con respecto a todo esto, y cada vez, y una, un, un enamoramiento, pero con los ojos abiertos, de las constelaciones como herramienta terapéutica. Comencé, por supuesto, a hacer muchísimos cambios, a profundizar, a estudiar. Eso me llevó al Instituto Berghelinger en Venezuela a hacer mi propia formación y allí tuve conocimiento de que en el Estado de México está un instituto que es la Universidad CUDEC donde estudié en profundidad aquí en México las constelaciones familiares porque esta institución eran las personas que desde hacía 10 años estaban trayendo a Berghelinger a México y también apoyaban todos sus seminarios alrededor del mundo. Mm. Yo vine a México en el 2012, ya era maestra de constelaciones, ya tenía mi propio instituto en Venezuela, y cuando vine pues, a fortalecer todo esto y terminé la carrera en, en la universidad, pues se abrió la oportunidad también de venir a Tijuana para armar el, el diplomado avalado por la universidad, y bueno, el resto ya es historia, ¿no? Con lo que había en Venezuela, con lo que se construyó aquí, y con esa pasión por... por con la pasión que se despierta al mirar resultados. Uh -huh. Los cambios realmente, mi, mi amor por las constelaciones es tan profundo porque mi vida yo la pongo así, un antes y un después. Ese antes aprendí a amarlo también, a considerarlo, mm. ¿sí? No es que, ay, antes era horrible y ahora es mejor. Antes fue como tenía que ser para que ahora yo pueda experimentar la vida como la experimento y pueda apoyar desde el, el enfoque sistémico a todas las personas que estén listas para hacer un cambio contundente, rotundo, wow. de 180 grados en su vida. Wow. Ese es mi inicio en las constelaciones. Ay, Ese es el camino.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre cuando empiezas a ver que lo que empiezas a aplicarte funciona o que cambia! Cambia la dinámica, cambia la energía de un problema, cambia tu visión hacia la persona, cambia el comportamiento de tus hijos, cambia todo. Pero cuéntame, ¿quién es Bert Hellinger? Cuéntame. Sí,
1: Bert Hellinger, Dios mío, qué maravilla. Eh, este señor... Sí, nació en Alemania, eh, y desde que tenía cinco años de edad, él dijo que quería ser sacerdote, ¿ok? Y tenía esa vocación por el servicio, una extraordinaria vocación por el servicio. Cuando él es adolescente y está, pues, en, terminando sus estudios de bachillerato, están en plena Segunda Guerra Mundial, y comienzan a escasear, los soldados, pues ya Alemania estaba pues eh, en su recta final, como quien dice. Él y su familia no estaban de acuerdo con la posición de Alemania en general, del Führer, ¿no? O sea, en contra de los judíos y todo aquello, porque él realmente tenía esa, esa mirada compasiva del el, el cristianismo como tal. Y es increíble porque Hitler era cristiano. <risa> ok, wow. Así es. Así es, señor. Entonces, a él no le queda opción de escoger si, puede, si quiere ir a la guerra o no, no se trataba de eso. Cuando los alemanes ya no tenían hombres disponibles para, como soldados, comenzaron a reclutar a todos los chicos que estaban a punto de cumplir los 18 años, ¿ok? Entre 16, 17 y 18 años todos los comenzaron a reclutar, él por, por supuesto fue uno de los que reclutaron, y él va a la guerra, va a la guerra, hay un, hay un evento muy hermoso de, de, de eso, que cuenta él en su historia, que, a, él no, que en, a todos sus compañeros le otorgaron el título de bachiller, ¿no? Uh -huh. Y a él no, porque sus ideas eran contrarias al Führer, ¿no? A, a, la, a la propuesta de la patria, ¿no? Uh -huh. Entonces... Su mamá, él dice que su mamá luchó como, como una leona por él, porque fue donde el director y le dijo, mi hijo puede pensar lo que sea, pero si muere en el frente, es tan alemán como cualquiera y merece por lo menos la dignidad de tener su título de bachiller porque da su vida por la patria. Le otorgan el título de bachiller, va al frente de guerra, ¿okay? como cualquier soldado, y ocurre que en un momento dado eh, ellos están, los alemanes tenían sitiado un pueblo, entraron los aliados y él estaba dentro de una casa protegiéndose. Y él dice, nos contó en una oportunidad, en uno de sus seminarios, que él estaba pues dispuesto a disparar al que, al que entrara, porque se tenía, tenía que salvarse, ¿no? Pensó él en ese momento, pues es de vida o muerte. Y él dice que en el instante en el que el soldado americano abrió la puerta, en ese momento, él en su corazón sintió una rendición absoluta, porque uh -huh. dice que pudo ver como lo más grande que había en todo ese movimiento de guerra y simplemente se rindió. Y eso nos lo dijo en un momento en el que decía, en que nos hablaba acerca de la rendición y nos decía que era necesario que comprendiéramos que tenemos que aprender a rendirnos ante lo que es más grande, uh -huh. ¿ok?, para poder quedarnos en la vida y nunca rendirnos ante lo que es más pequeño que nosotros, ¿no? Entonces, ok, terminó, la, lo hacen, lo, 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 pues por supuesto lo capturan como prisionero de guerra, la guerra termina, él se va a, al sacerdocio, de allí lo mandan a África, durante, eh, estuvo como 20 años de, en, la, en la misión con unas tribus que se llaman, es que son los Zulúes, y él allí se quedó muy sorprendido y fue donde surgió precisamente esta mirada acerca de los órdenes del amor, porque él fue pues a llevar eh, toda la visión de la iglesia católica, ¿sí? el perdón y, y bueno, y todo lo que implica la doctrina católica, y él se daba cuenta que esas personas, aun cuando no tenían ningún conocimiento, de la doctrina católica, ni de quién era Jesús, ni mucho menos, actuaban de una manera tan compasiva, tan ordenada, tan, tan fluida. El amor entre ellos fluía de una manera increíble y él se dedicó a estudiar precisamente cuáles eran esos órdenes. Uh -huh. En un momento determinado, él comprende que quiere ahora mostrarle al mundo esos órdenes y que dentro de la iglesia no lo puede hacer. Okay, porque él, si algo tenía muy claro el maestro eran las jerarquías. ¿sí? No podemos ir con alguien grande a decirle lo que tiene que hacer, ni podemos ir a una empresa que no es nuestra a decir lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que cambiar, ni a ningún tipo de institución que es más grande que nosotros. Si uh -huh. tú tienes una nueva propuesta, tienes que buscar la manera de hacerla llegar a través de ti y no a través de ir en contra de algo más grande, ¿no? Entonces uh -huh. ahí aplica por primera vez esa conciencia de me rindo ante lo que es más grande, amándolo, porque siempre amó la, la doctrina católica como tal y la visión de Jesús y, y la propuesta de Jesús como tal, y se dio cuenta que pues ahí no tenía nada que hacer. Ahí emprende su camino eh, terapéutico, entrenándose alrededor del mundo en las diferentes doctrinas, en las diferentes propuestas terapéuticas de ese momento y experimenta por primera vez en, una, en un evento terapéutico en Austria, creo, una constelación familiar. ¿okay? O sea, él no fue el primero que hizo una constelación familiar, aunque él fue quien le dio el nombre. Ok, él le dio el nombre, pero ya había un tipo de terapia que se estaba empezando a experimentar, ¿verdad? De esto de un campo de información de alguien y puedo experimentar todo esto. Él se quedó muy sorprendido porque a él le tocó en ese momento eh, representar a un esquizofrénico. Y él se hizo esas preguntas, dijo, a ver, ¿cómo es que yo puedo sentir lo que siente una persona que no conozco, que está a kilómetros de distancia, ¿y cómo es que pasa esto? Y empieza todo el proceso de investigación, ¿sí? Uh -huh. Todo el proceso de investigación y, pues, que, que determinó lo que hoy en día se llama constelaciones familiares. Uh -huh. eh, con un grupo de amigos, terapeutas, se casa con su primera esposa, ¿ok? Con Olga, su primera esposa, se casa, eh, vive en una relación bonita, de apoyo terapéutico y todo lo demás, y como todo es un proceso de evolución, llega el momento en el que él se da cuenta de lo que realmente ocurre, está ocurriendo en el campo de información de las constelaciones familiares, y es cuando dice que hay que darle un enfoque más científico, ¿sí? Y muchos de sus compañeros en ese momento no estuvieron de acuerdo y hubo como una especie de separación, entre otras cosas, fue cuando se divorció la primera vez. ¿Sí? Uh -huh. Porque él, una de las cosas que dijo en ese momento es que todo está en evolución. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si él al momento de descubrir esa conexión pensaba algunas cosas, luego cuando unió toda la filosofía, cuando integró todo ese proceso filosófico, y lo que estaba ocurriendo en el campo de información dijo, ah, pero es que no estábamos viendo esto y esta es la propuesta y se estructura realmente lo que son los órdenes del amor. ¿Okay? Entonces, en ese proceso eh, conoce a su segunda esposa, Sophie, y a raíz de esa unión con él, eh, yo recuerdo que la primera vez que ellos aparecieron juntos en un congreso, el saludo de él al, al, al abrir el congreso como tal fue, aquí estoy de nuevo y ahora estoy completo. ¿Sí? Ah, uh -huh. Así es, hermosísimo. A mí me encantaba verlos porque eso era un derroche de amor. Uh -huh. O sea, a partir de ese momento siempre trabajaron juntos juntos a excepción de algún caso en que él estaba enfermo por alguna razón, o Sophie le había ocurrido alguna cosa y por alguna razón no había podido estar, ¿no? Como me, me, me pasó en una oportunidad que Sophie tuvo un accidente de esquí, y entonces fue solo él, y de, luego eh, de un congreso de cuatro días, Sophie estuvo sola dos días y el resto de lo, los otros dos días juntos, ¿no? Mm. Entonces es muy interesante porque de... ¿Cómo surge todo esto? Porque todo está al servicio de la vida. ¿Sí? Uh -huh. Resulta ser que del país que le ocasiona al mundo la mayor herida y el mayor dolor uh -huh. y que tiene que ver con la desintegración y la exclusión, surge precisamente. ¡Ah,
0: wow, no lo había pensado!
1: Este... Así es. O sea, las dos polaridades completamente mostrándose, ¿no? En un solo país uh -huh. donde se producen más de... O sea, se dice que, que, que se murieron más de dos millones de judíos, pero realmente murieron más de 10 millones de personas alrededor del mundo con todos los soldados, las personas víctimas de los bombardeos y todo esto, ¿no? Entonces, de esa cantidad de, de, de dolor, uh -huh. ¿ok?, que aporta Alemania al mundo, también le aporta a este ser increíble que nos da una mirada completamente de integración y de asentir ante las cosas más grandes, ¿no? Ahí uh -huh. Incluso ante el perpetrador o el malvado del sistema, que es quien mueve todo, ¿verdad? Para que las cosas eh, se vuelvan, se puedan integrar siempre desde el amor.
0: Entonces... Oye, entonces, eh, Bergelinger eh, dice, a, a través de este aprendizaje, a través de estar en esta, en esta tribu, estoy aprendiendo que hay órdenes en el amor. ¿Qué es eso de órdenes en el amor? Platícanos.
1: Genial, eso es bellísimo. Me encanta esa pregunta, Lili. Fíjate, todos nosotros vivimos en un océano de amor, ¿ok? vivimos en, os, si creemos que, que Dios es todopoderoso, que es omnipresente, que es omnisciente y todo esto, quiere decir que en todo está el amor, porque Dios es amor, ¿ok? Sí. Sin embargo, nosotros en nuestro proceso, se nos dificulta, ¿ok? Sentir el amor, ¿sí? Sentir que, que merecemos el amor, que, que el amor nos está llegando como queremos, ¿sí? Y el amor es todo aquello que me permite estar eficientemente en la vida, que me permite estar feliz en las relaciones de pareja, en la salud, en las relaciones con, con los amigos, con la familia, en el trabajo, todo, ¿no? Entonces, el amor siempre está, siempre. No hay posibilidad de que el amor deje de existir y que no esté en un solo instante de nuestra vida. Siempre está, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que yo no sé si recuerdas, bueno, se puede todavía como en la radio. Eh, cuando yo estaba pequeña, habían unas teles, ok, había unas teles que tenían una antena que había que estar moviendo, uh -huh, uh -huh, sí uh -huh. ok, había que estarlas moviendo para ir captando la señal. ¿Dónde está la señal? Por aquí, por allá, por ahí, ok, sí. Uh -huh. Y entonces... Yo recuerdo que era muy chistoso porque los que estábamos abajo empezábamos a gritar, ¡Sí! ¡No! ¡Dale! ¡Muévela más! ¡Así, así, así! ¡No la mueve! Y todo esto, ¿no? Estábamos, lo que se intentaba era a través de esa antena poder captar dónde estaba la señal, la frecuencia, uh -huh. cómo poder captar la frecuencia para que la imagen fuera lo suficientemente clara y nosotros pudiésemos ver lo que queríamos ver ocurre precisamente ahora pero es diferente con el Wi-Fi, porque ya no para allá ya es simplemente no estamos captando la señal la señal hay algo que interrumpe la señal en el ambiente en el campo Ok entonces con el amor ocurre exactamente lo mismo es decir el amor lo hay por todas partes pero para nosotros poder disfrutar del de amor necesitamos orden ¿Sí? El, el maestro lo, lo poni, ponía una metáfora. Él decía, el tren, un tren, es como el amor. Puede ser un tren lujoso, muy bueno, eh, increíble, con las mejores comidas, los mejores asientos, lo que sea, pero ese tren necesita el riel para poderse desplazar. ¿Ok? Entonces, el tren es como el amor, y el riel es el orden que el amor necesita para poder realmente llegar a donde nosotros queremos que llegue en nuestra vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Esos órdenes que hoy en día se le llama los principios básicos de la vida, ¿ok? Uh -huh. Están basados en leyes universales, ¿ok? Las leyes son inmutables, es decir, no cambian, ¿ok? No toman partido, ¿Ok? No son compasivas, es decir, no dicen, ay, vamos a ayudar a esta persona y por un momento vamos a dejar de ser ley. ¿Ok? No, las leyes están allí para proteger la vida y cuando nosotros comprendemos cuáles son esos órdenes para nosotros poder disfrutar del de amor, entonces comienza a cambiar algo en nuestra vida. ¿Sí? Comienza, es, es como que comenzamos a tener realmente una lluvia de amor, a sentir esa lluvia de amor. Antes de conocer esos órdenes, es como si tuviésemos una, o tuviésemos una armadura, ¿ok? Donde pretendemos salvarnos, cuidarnos, eh, porque sentimos que afuera es peligroso para nosotros, ¿ok? Uh -huh. Y afuera está el amor. El amor está dentro nuestro. Pero para hacerlo crecer, necesitamos el amor de afuera. Necesitamos que llegue. Necesitamos hacer una conexión. Más uh -huh. o menos de eso se trata.
0: Ay, wow Y, y, y nos podrías mencionar algunos órdenes o ejemplos, por ejemplo.
1: Claro, claro que sí. Son muy básicos. Son tres órdenes fundamentales. Estos órdenes del amor o estos principios básicos de la vida, ¿verdad? El, el primero es la pertenencia, es decir, todos pertenecemos, o sea, todo el que llega a la vida, uh -huh. la hoja que sale de, 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 la, de la ramita, cuando ya está saliendo, ya salió, ya pertenece, ya es parte de ese árbol, así nosotros, ¿sí? Toda persona que llega al sistema, ese primer orden es tú perteneces. ¿Perteneces uh -huh. a qué? A esta familia. Esta familia tiene unas características, vive en un lugar, ¿ok? Entonces, la pertenencia nos da ciertas características, ¿ok? De fisionómicas y, y genéticas, y también nos aporta todo un, un, un bagaje de experiencias de vida, que están en nuestro inconsciente y que nos van a hacer comportarnos de una manera o de otra, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, eso que es tan lógico, ay sí, bueno, y pertenezco, sí, pertenezco y ya. El, el, el asunto está en que muchas veces, por nuestras heridas, uh -huh. nosotros solemos eh, excluirnos ¿Okay? o excluir a otros, decir, ese no pertenece, Ajá. yo no pertenezco como yo, yo me río mucho porque yo, yo me río de mis tonterías de antes, porque cuando yo era pequeña, de verdad, adolescente, no tan pequeña, adolescente, yo de verdad decía, yo debo ser adoptada, <risa> ¿Por, porque estos son esto, locos toditos. <risa> Entonces, yo estaba en un proceso de exclusión en ese momento porque no entendía, o sea, no entendía todo el proceso, ¿no? Que puedo entender ahora. Entonces, la pertenencia por ahí se empieza. En el momento en el que, en el que aparecemos en el cuento, ¿ok? Es decir, en, en que se unen el óvulo y el espermatozoide, ya pasamos a pertenecer. Sí o sí. Por siempre. Sí uh -huh. o sí. Le guste a la gente, no le guste, mi mamá no estuviera esperando, el bebé, el papá tampoco, qué sorpresa. Ya, uh -huh. pertenece, es, está. Ocupa un lugar en el sistema, ¿verdad? Y por lo mismo, todo el que llega a nuestras vidas pasa a pertenecer a nuestra historia de vida, ¿sí? Wow. Eh, los amigos, las parejas, todo. Y nosotros, a ah, ese no pertenece, no lo quiero ver más nunca, lo borré de mi uh -huh. vida. No. Uh -huh. Entonces, esas, esas exclusiones que hacemos desde el dolor produce una cantidad de implicaciones que va a hacer que el amor, de alguna manera, comience a tener dificultades para que fluya en nuestra vida, ¿okay? uh -huh. El siguiente orden es la jerarquía. Es uh -huh. decir, cuando nosotros llegamos al sistema, inmediatamente tenemos un lugar, ¿ok? Un lugar distinto al que puede tener mi abuela, mi papá, mi mamá, todos, incluso mis hermanas, ¿ok? Porque cuando llegamos nosotros al sistema, somos los hijos de alguien, ¿okay? uh -huh probablemente somos ya hermanos de alguien o somos hermanos mayores, ¿ok? okay. Ya hay una jerarquía, somos los nietos de alguien, ¿sí? Uh -huh. Somos sobrinos de alguien y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa jerarquía que es tan obvia, ¿sí?, por las heridas familiares, por, las, por los eventos que ocurren dolorosos dentro del sistema familiar, nosotros, cada ser que llega a la vida, ¿okay? nuestros papás cuando llegaron a la vida, nuestros abuelos cuando llegaron a la vida, nuestros hijos cuando llegaron a la vida, ¿sí? hay un amor que es un amor que no, no, no cambia, es un amor inconsciente, es el amor que sí sabe que sí pertenece, es el amor que sí sabe cuál es su lugar Sí. Ese amor se convierte en un amor ciego, es decir, que cuando llegamos al sistema miramos todas las cosas que supuestamente no están bien porque ya están siendo enjuiciadas, ¿ok? Por ejemplo, si, si papá tuvo una pareja antes de mi mamá, y esa pareja, pues, no sé, nunca la... O sea, la dejó y, y, y ella sufrió y tal, y qué sé yo. Ahí hay ya una exclusión, hay un dolor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Los chiquitos que llegan al sistema miran esas cosas y dicen... Ah, ya va, es que para que yo llegara a la vida fue necesario que mi papá dejara a esa otra señora, ¿verdad? Pero uh -huh. ella tiene un dolor y una tristeza, como nadie se la reconoce, yo voy a vivir sus dolores y sus tristezas. Ay, wow. ¿Okay? uh -huh. Así es, así es. Por eso nos implicamos, por eso hay repetición de destinos, ¿sí? Uh -huh. Porque a esas historias dolorosas las excluimos de la jerarquía y decimos, no, eso no, esa, esa historia no, no está bien.
0: No okay. la vamos a contar.
1: No la vamos a contar, es doloroso, es triste, nos causa enojo o nos da mucho miedo, por lo tanto, no lo, lo, está oculto. Y uh -huh. el que llega al sistema llega en gratitud inconsciente por esas historias y dice, pues yo estoy aquí gracias a eso, por lo tanto yo le muestro al sistema y al mundo que eso es bueno, por eso nos enfermamos, por eso tenemos las relaciones que tenemos que no nos gustan y todo esto, ¿sí? La tercera, bueno, y en esto de las jerarquías, ¿verdad? Las jerarquías tienen roles, ¿verdad? En una empresa hay un cronograma, no sé cómo se llama aquí, en Venezuela se llama cronograma, que es el flujo de mando dentro de la empresa, ¿verdad? Está, por, ponte tú, el presidente, los gerentes, los directores, los subdirectores, no sé qué, hasta llegar a los obreros. Entonces, el obrero, que es el que tiene menor jerarquía, es muy importante su trabajo. Todo el trabajo dentro de la empresa, como es dentro del sistema, es importantísimo, ¿ok? Importantísimo. Pero nosotros llegamos con una conciencia de este trabajo no es el que quiero, yo quiero mandar como el presidente, ¿no? Entonces, uh -huh. <risa> imagínate en una empresa que la persona que se encarga de llevar los mandados, el office boy, como lo llama en Venezuela, no sé aquí, sí. uh -huh. quien lleva los mandados y todo esto de un lugar, de una empresa, va al banco y todo aquello, Fuese a decirle al presidente de la empresa lo que tiene que hacer, a quién va a contratar, cómo es que se va a aportar, porque llegó tarde y todo esto, nada que ver, ¿verdad? O sea, no, ¿cómo es posible? No, eso está, está, está pero bien loco, ¿cierto? Lo van a votar inmediatamente porque eso no es su asunto. Bueno, nosotros sí hacemos eso dentro de nuestro sistema familiar, ¿sí? Nosotros nos confundimos, confundimos toda la jerarquía y pretendemos enseñar a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a todo el mundo y hacemos un desbarajuste, como decimos triste. en Venezuela.
0: Oye, y sí, la verdad que eso es lo primero que me cayó 20. Yo me acuerdo la clase, esa clase eh, eh, la escuché corriendo, ¿no? Porque, porque él, él graba las clases y luego yo me la pinteo y, y me, fui a, me fui a correr y, y dije... Para empezar, no, no sabemos ni cómo está, cómo está sistemáticamente, visualmente, nuestro, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos. Y yo eh, decía, claro, mi mamá está atrás de mí. O sea, ¿por qué yo voy a voltearme a decirle qué hacer? Estoy tomando el lugar de mamá. Y, y, y lo hacemos mucho como jóvenes, porque es como, ay, mamá. ¿Te duele la pierna? Pues sí, mamá, no, no no haces ejercicio. ¿O me duele? Pues sí, mamá, ve cómo te habla mi papá, pues tú igual. Entonces nos la pasamos volteadas. ¿Qué pasa, Elba, cuando yo no entiendo esto de la jerarquía y el, y el sistema familiar, no entiendo que mi, mi mamá va atrás? Como dices, tú vino 20 años antes que yo a la vida, ella pasó por mucho para tenerme en su vientre y que yo naciera, y yo debo de quedarme calladita la boca porque yo soy hija, no soy mamá. Cuéntame de eso. <risa>
1: Eso es bien complicadito, Ay. porque, a ver, mientras somos pequeños, tenemos, no nos queda de otra que obedecer, ¿verdad? Pero una vez que vamos adquiriendo la conciencia, y nos vamos dando cuenta de estos órdenes, y de que, wow, ya va, espérate, pero ajá, ¿qué pasa? Es, esos asuntos, cuando, cuando queremos ordenar a nuestra mamá, salvarlos, a nuestro papá, a todos los que son más grandes, produce precisamente un desorden, ¿ok? Un desorden en el flujo del amor, porque te, te voy a regalar esto para todas las personas que, que, pues, te escuchan, a todas las personas que siguen tu maravilloso podcast, ¿verdad? Fíjate, la, Dios, ¿verdad?, o la energía sagrada de la vida, el universo, como cada quien conciba el, la fuerza que nos dio la vida, ¿ok? Eh, creó un estuche perfecto para el alma. Yo digo que el cuerpo es el estuche del alma, ¿ok? Uh -huh. Es el traje espacial del alma. Entonces, nuestro cuerpo todo está colocado en el lugar correcto y de la manera correcta para que nosotros podamos estar eficientemente en la vida, ¿ok? Y así, todo lo que nos conduce a disfrutar de la vida plena en el presente está colocado aquí enfrente, uh -huh. enfrente nuestro, ¿sí? Uh -huh. Si yo quiero algo que está detrás de mí, lo quiero ver y lo quiero ver cómodamente, confortablemente. Yo me tengo que voltear para que todo eso quede enfrente de mí nuevamente, ¿ok? Entonces todo el disfrute de la vida está aquí frente a nosotros. Entonces todos los ojitos, nariz, boca, oídos, porque el sonido puede llegar así, pero rebota así, ¿ok? Siempre así. No, la, las, las mamas, ¿ok? En las mujeres, en los hombres. Y las mujeres, primero que nada, es para el placer y después para alimentar una nueva vida en nosotras, ¿sí? Los órganos genitales, que son para, pues, disfrutar primero que nada de las funciones fisiológicas básicas, uh -huh. luego la conexión con el placer, luego engendrar una nueva vida y en nosotras sacar esa vida a la luz, ¿ok? Uh -huh. Porque así nos hagan cesárea, las cesáreas no las hacen por enfrente, no no las hacen ni de lado ni por detrás, ¿ok? Uh -huh. Y nuestros piececitos están orientados hacia adelante, ¿ok? Uh -huh todo. Pero hay algo bien curioso, ¿verdad? Y es que nuestras palmitas de las manos, ¿ok? Están diseñadas para agarrar, ¿verdad? Para agarrar todo lo que está aquí enfrente nuestro, para nosotros poder disfrutar la vida. Eh, todo, o sea, desde la, la chichi de mami, cuando empezamos allí, <risa> esta chichi es mía, y la agarro ahí, ¿no? Este, todas las cosas, el mundo lo experimentamos de bebés, comenzamos primero que nada a experimentarlo a través de nuestras manos para después llevarlo a nuestra boca, uh -huh. ¿sí? El bebé experimenta el mundo y lo conoce a través de sus sensaciones corpóreas que comienzan aquí, ¿ok? En, el, en, en la libertad de tomar, ¿qué quiero tomar? ¿Qué sí. quiero agarrar? ¿Qué quiero asir a mi vida? ¿Ok? Entonces hay algo bien curioso, ¿verdad? Las personas que están escuchando por allí se pueden parar y pueden soltar sus bracitos así y darse cuenta hacia dónde apunta la palma de sus manos cuando están relajados en, así en el presente, ok los que están estresados, las manos le van, le van a quedar apuntando hacia sus piernas, hacia sus piernitas ok, porque cuando estamos estresados, tenemos una sensación de que tenemos que utilizar los recursos que están de, dentro nuestro, porque si no pues no vamos a morir Ok, no hay tiempo para tomar de ningún lado, tengo que tomar de mí. Eh, sí, por ejemplo, esa es la posición firme de los soldados, ok. El soldado tiene que estar consciente que tiene consigo todos los recursos para poder avanzar, defenderse o atacar, ok. Entonces, cuando estamos así, estamos en la defensa o el ataque, ok. Pero de verdad, cuando relajamos, las palmas de nuestras manos apuntan hacia atrás, ok. Apuntan hacia atrás, entonces... Si todo lo que tenemos para disfrutar en la vida está delante, pues yo no creo que Dios se haya equivocado y haya dicho los brazos como caigan, las manos como caigan, ¿verdad? Todo tiene una finalidad. Entonces, si la finalidad de nuestras palmas de las manos es tomar, agarrar, ¿verdad? Tal vez eso quiere decir que antes de poder tomar, tener la fuerza para tomar cualquier cosa eficientemente aquí en mi vida, antes tengo que tomar algo de atrás de atrás de mí, ¿ok? Y detrás de cada uno de nosotros lo que está es la historia, ¿ok? Detrás de este instante en el que estamos en el podcast está el instante en el que estábamos empezando,
0: uh -huh, uh -huh.
1: ¿cierto? Y sí. están los otros instantes entre que lo planificamos una vez y no se nos dio y después y todo esto, y detrás de eso toda nuestra historia. Uh -huh. Pero sobre todo, detrás nuestro están nuestros papás, ¿Sí? Y, y detrás de ellos los abuelos y todo esto. Entonces, cuando nosotros, o sea, el fluir del amor en nuestra vida viene de asentir a lo que está atrás, tal cual y como es, sin quererlo modificar, lo tomo y lo transformo dentro de mí y hago algo grande con eso aquí adelante. ¿okay? Entonces, cuando transgredo la jerarquía y me pongo a querer que mi mamá sea más simpática o, o menos preguntona o, más, o menos llorona o, más drama o menos dramática o más fuerte o, o lo que sea, o menos tonta, <risa> sí, todas esas cosas que decimos. Entonces, estamos transgredi transgrediendo uh -huh. el orden porque tal cual como tú dices, para yo hacer eso energéticamente con mi madre, me tengo que voltear, y uh -huh. la vida está aquí enfrente, ¿verdad? Uh -huh. Esto es energéticamente, ¿ok? No quiere decir que no vamos nunca a voltear a, a mirar a nuestra mamá, ni a estar al lado de ella, no, es energéticamente, ¿ok? Energéticamente, entonces así se transgrede esta, eh, la jerarquía, ¿Okay? Y eso influye, por supuesto, en el que al voltearme, entonces mis manos, ¿okay? la palma de mis manos, queda mirando hacia el futuro, y el futuro no existe. Mm. El futuro lo tenemos que construir, pero todavía no existe. Entonces, o afectamos entonces, a nuestros hijos. De, exacto, detrás están nuestros hijos, entonces nos, va, nos convertimos en vampiros de nuestros hijos, ¿sí? mm -hmm. porque nos alimentamos de ellos. Sí, entonces, es como que si nuestros hijos nos dicen que no nos quieren, lloramos como no bueno, me quieres, me deberías querer, ¿no? Los hijos no están para que nos quieran al principio, ¿ok? Ajá. Están para, para que nosotros los querramos, los regañemos, les, les, les señalemos cuál es el camino, y eso, generalmente, a los hijos no les gusta, ¿ok? Porque a mí me gusta decir que todos los hijos somos unos desgraciados, ¿no? <risa> sí. Todos,
0: incluida ¿Cómo? mi mamá como hija, mi abuela como hija y todos los <ríe> demás. Vamos, <ríe> uh <-huh. ríe> uh -huh. qué loco, ¿verdad? Pero sí, o sea, porque estamos. Eh, estamos siempre tenemos algo que decir, pues no siempre tenemos algo que, que opinar, no, y eso se me hace desgarrador. <risa> bueno, ya no, ya lo estoy entendiendo. Y la verdad, el otro día el Carlitos me dice: No, mi hijo mayor, no, eh, no me acuerdo okay. que le dice: Ay, mamá, te odio, no sé qué, hasta, hasta no sé. Tín. y yo me sentí tan tranquila. Y yo a poco y dije: mmm, Bueno, muy bien por ti, sabes. Bien. pero yo soy la mamá, yo pongo las reglas y más vale que no entres al sistema.
1: <risa> pues y sabes que lo bonito de todo esto, Lili, es que todo se trata del amor, ¿sí? Esa, esa frase del maestro Bert Hellinger mmm, me parece tan, tan genial, porque él decía, él lo, lo repetía siempre, todo se trata del amor. Es sí. decir, cuando nosotros enjuiciamos a nuestros papás y, y queremos que sean diferentes, sí. estamos amándolos, o sea. Queremos que ellos cambien porque los amamos uh -huh. y pensamos que nuestra forma de mirar la vida y de, de hacer las cosas es la correcta, ¿ok? Uh -huh. Por lo tanto, queremos que nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestra pareja, todo el mundo vea la vida como nosotros la vemos, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso que hacemos por amor, que es un amor que desde el punto de vista sistémico se le llama amor ciego, ¿ok? Uh -huh. Es un amor en desorden, ¿sí? Ese ¿Sí? amor en desorden produce demasiado dolor, ¿ok? Porque detrás hay arrogancia, ¿ok? Detrás es pretender que mi visión de la vida es la única que es válida uh -huh. y que la visión, sobre todo la visión de quien me dio la vida, es una visión errada, ¿ok? Entonces, si su visión es errada, yo estoy errada, porque yo soy producto de esa equivocación, uh
0: -huh. Y okay. sabes que me encantó cuando nos dijiste, o sea, es como si decirle a nuestros papás que son un celular de esos gigantes negros que parecían un ladrillo: Oye, mamá, es que baja este app. O sea, ¿cómo? No, no se puede. <risa> es como yo, yo fui hecha en esta época de ladrillo como celular. No esperes que yo sea un smartphone que vuela, ya casi.
1: <risa> no? Sí, oh, es, exactamente. Y fíjate que entonces, con, con ese ejemplo, es, es, es darnos cuenta de lo violentos que en nombre del amor somos, sí. ¿ok? Porque tal cual, es decir, esos ladrillos abrieron el camino y pagaron el precio para que nuestros celulares maravillosos que nos permiten estas comunicaciones deliciosas estando en cualquier parte del mundo y muchísimo más, puedan existir, ¿verdad? Entonces, en el ataque de importancia personal o arrogancia, como se, se habla mucho en la sistémica de la arrogancia, es decir, me arrogo un destino más grande que el mío, pretendo ser más grande que lo que es más grande que yo, uh -huh. eso nos pone en riesgo, nos pone en peligro, y pone en riesgo y en peligro a lo que es más pequeño que nosotros también, ¿no? Entonces hay que, la, la mirada sistémica siempre es muy amorosa, es muy compasiva, es muy gentil cuando realmente está enfocada eh, en las bases reales de lo que son los órdenes del amor. ¿okay? Uh -huh. Porque en principio nada está equivocado. Es decir, así todas las tonterías que cometemos hasta el momento en el que comprendemos algo eran absolutamente necesarias para nuestra vida y para llegar a ese momento de comprensión,
0: claro. ¿ok? Lo y dime, que ocurre... Uh -huh, perdón sí, que dime. te interrumpa, porque mencionaste dos, dos eh, órdenes del amor, ¿y cuál sería el tercero? ¿Te, te interrumpí un para, Porque vi la hora y dije para ir acelerando. Sí, sí,
1: sí, nos quedan unos diez minutitos. El tercer orden es el equilibrio entre el, yo lo llamo así, ¿ok? Entre el tomar y el dar. Esto es, el o sea, esto nos muestra la vida, ¿ok? Nos muestra que la vida se trata de un proceso de compensación, ¿ok? La vida individual de cada ser humano comienza cuando individual, ¿ok? Ya cuando cortan el cordón umbilical, comienza con tomar, es decir, inhalo. Y después, ¡ah! Grito, lloro, ¿ok? Y ahí... Está ese proceso continuamente hasta el último respiro de nuestra vida que termina con una exhalación. Uh -huh. Sale el aire y ya no vuelve a entrar. ¿okay? Entonces, toda la vida se maneja en torno a procesos de compensación. ¿okay? Hay algo que se toma y después de que yo he tomado algo, es cuando yo tengo para compartirlo. ¿sí? A nosotros nos enseñaron, porque era necesario que fuera así, ¿verdad? A muchísimos, que primero hay que dar para esperar recibir, ¿ok? Uh -huh. Y hasta cierto punto eso tiene cierta validez, ¿ok? Porque ya cuando alguien está consciente de que tiene tanto, de que es tan abundante, de que está en ese orden, de que el amor fluye así, pero infinitamente, porque hay un orden que lo permite, ¿Okay? Entonces, cuando estamos en esa conciencia es cuando nosotros podemos conectar realmente con el amor incondicional, sí, uh -huh. porque podemos dar y no nos vamos a desgastar, ¿okay? uh -huh. y, hay, y pues hay ciertos órdenes para esto, o sea, no es el mismo dar con los hijos que con la pareja, que uh -huh. con los padres, o sea, son, son distintas maneras de dar que hay que conocerlas en profundidad, uh -huh. pero básicamente se trata de que hay que tener conciencia de que la vida es posible gracias a un proceso de compensación. Hay un movimiento, ¿ok?, que va hacia adelante y ese movimiento se regresa. Es como en el baile, ¿ok? Uh -huh. El baile es posible, sobre todo en la pareja, porque cuando uno va hacia adelante, el otro va hacia atrás.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Okay? El corazón es sístole, diástole, sístole, diástole, ¿ok? Toma sangre, saca sangre, toma sangre, saca sangre. Y hay un orden para esto. Uh -huh. Entonces, por, por, para explicar un poquito, en, eh, este orden dice que las relaciones eh, plenas solo son posibles cuando existen pequeñas deudas, uh -huh. ¿okay? O sea, la relación, quien, quien, por ejemplo, quien no, esa, hay personas que dicen, no, 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 yo no quiero recibir nada, a mí no me den, ¿ok? Esa persona no quiere estar en deuda, ¿ok? Uh -huh. Sabe a lo mejor intuitivamente que o no puede pagar, sí, por lo tanto no quiere, o simplemente no quiere establecer una, una relación de ningún tipo allí, ¿ok? Uh -huh. Por lo tanto no recibe. Pero uh -huh. a la hora de que nosotros recibimos cualquier cosa, Uh -huh. Eso está instalado en nosotros. Somos seres humanos y, y estamos diseñados para compartir el amor. Uh -huh. Si nosotros recibimos algo que nosotros procesamos como amor, vamos a sentir una deuda. Estoy uh -huh. en deuda, ¿ok? Voy a, a querer compensar, darle a la otra persona un poquito más de lo que me dieron. El problema está, el desequilibrio está, en que a veces somos dadores profesionales. Sí, ahí yo me
0: traumé, Elba, porque, o sea, ahí me cayeron 20 bien padres, porque dije, sí, es cierto, o sea, bien? no crecen ciertas amistades mías, porque yo, se enferma la persona y voy corriendo a darle una sopa, y luego pasa algo y la yo recojo a los hijos, y, y, y te, estoy en súper, súper desequilibrio, porque la otra persona dice, ay, gracias, pero, qué linda, pero luego es, no, gracias, o sea, porque yo no te puedo dar de vuelta y pues no me interesa, ¿sabes cómo? Sí, y, es. y, y está bien padre, porque entonces yo dije, wow, me va a empezar a liberar y realmente dar donde yo quiera, donde, ¿sabes? Y no como darme, porque significa que yo estoy en un desbalance y un desequilibrio tremendo y es un ego tremendo que pienso que yo puedo dar más en sí, todo momento. Y,
1: y sabes que, y lo, lo duro de esto es que los dadores profesionales terminamos quedándonos solos y enojados con los uh -huh, demás que se claro. van. Sí, claro. porque eh, pues el otro no no tiene el, el, el chance de compensar, uh -huh. ¿sí? Y se siente indigno. Y cuando los que dan muchos se terminan quedando solos uh -huh. porque lo que damos en exceso agobia al otro. Así sí, es. así como que ya va, pero espérate, déjame <ríe> un tantito, ¿no? Entonces, es es hermoso poner en práctica ese equilibrio que al estudiarlo en profundidad y mirar cómo es de diferente ese intercambio entre los iguales, entre los grandes, entre los más pequeños con respecto a nosotros mismos, comenzamos a restablecer un orden que permite que cada vez el amor crezca y crezca más, ¿sí? Uh -huh. Cuando nosotros le damos al otro algo y le damos chance de que procese el amor como pueda, ¿ok? Yo llamé a mi amiga, la invité a comer, fuimos no sé qué más, y ay, Dios mío, pasó un mes y no me dijo o sea, no me ha invitado, bueno, tiene sus asuntos, no es que no te quiere, te quiere, pero claro. tiene sus asuntos, Tiene cuando tu amiga te vuelve a invitar y te da otra cosa, ah, ya tú puedes hacer otra cosa, y en la pareja y en todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, con esas pequeñas deudas, como que si yo te doy uno, tú me regresas dos, después uh -huh. yo te regreso tres, después uh -huh. cuatro, cada uh -huh. vez el amor va creciendo, 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 ¿sí? Uh -huh. Pero cuando transgredimos ese orden, y yo doy uno, y después dos, y después uh -huh. tres, y después cuatro, el otro dice, oye, no puedo pagar, ¿no? Si no, no puedo pagar, uh -huh.
0: me, me desparece. Ajá, es, buenísimo, como, claro. Como en el banco,
1: ¿verdad? Como yo les pongo ese ejemplo. Mira, una persona que debe y no puede pagar, literal, ¿no? En un banco, en una tarjeta de crédito, en una tienda, lo que se hace Claro. Porque dice, wow, no puedo pagar, qué vergüenza, que ni me vean", ¿no? Sí. Entonces, pues nada, eso eso es, eso es como en en, así por encimita. De Ay, lo que no, se y es que, que, o sea, tengo robando.
0: tantas preguntas que te quiero hacer, veo el reloj y digo, no, me la tengo que robar otra vez. Pero la verdad, oigan, las que nos escuchan, bien. está súper, a mí, apasionante, interesante y, 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 y aterrizado y basado en tantas, en, en estos órdenes tan, tan mágicos que yo creo que si los escuchaste, los entendiste y dices, wow, sí, cierto. Y, 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 y tanto que nos enseñas el todos los jueves, yo es el, el de la pareja, o sea, yo, wow, o sea, el no poder tener una relación. Sana, Ana, con tu suegra, significa que tú piensas que eres mejor que tu suegra, y, y eres la mamá de tu, sabes, que quieres ser la mamá de tu marido, o sea, me cayó el 20 y yo, a la maíz o sea, <ríe> qué horror, o sea, claro, porque, sabes, o sea, y, y me imagino a mis nueras, o sea, como que digo, o sea, qué padre empezar a sanar de tal manera que los órdenes del amor en mi sistema familiar estén en bastante equilibrio y que yo pueda de verdad disfrutar de, este, de esta vida, ¿no? Y una constelación es, a ver, esto, estoy atorada en este tema. Yo creo que así lo podemos platicar, ¿verdad, Alba? O sea, de que, por ejemplo, tengo este problema con este hijo, que siento que no conecto con él. que hay que haya aquí que estamos repitiendo en mi sistema familiar? O sea, ¿qué que pariente no fue visto, no conectó? ¿Qué que que, que trae mi hijo a la mesa de mi sistema familiar? para que hagamos conciencia de todos aquellos que vienen atrás, que quieren ser honrados de alguna manera hacia el frente y entonces ya vas con Elba ¿va? eh, aparte, bueno, los que con, con, en el futuro que haga otro, otro taller, o sea, otro diplomado de estos, de verdad, estén ahí pendientes, porque yo, a mí me están cayendo 20, y si eso que me la paso viendo muchas diferentes herramientas y no, como decía mi abuelo, para todos lados, pero como que estoy aprendiendo distinciones que digo, claro, ya uno todo uno todo esto que he aprendido de tantos de, no, porque y, y me da mucha emoción porque entonces reconozco que hay mucho que no se acaba el trabajo personal reconozco Gracias. todas las posibilidades futuras que existen para yo vivir más en paz y para poder soltar reconozco que si mis hijos están de tal o cual emoción no es mía o sea y a la vez yo soy la que los guío yo soy la mamá ellos no me van a brincar o sea ellos no me van a decir qué hacer yo soy la que me tengo que conectar como intuición de madre porque es lo que yo sé hacer y ellos vinieron a mi sistema familiar enfrente de mí para que yo los dirija, ¿sabes cómo? Y me da mucho gusto, como que digo, wow, me vale que me odies, <risa> veniste a odiarme para que yo te dirigiera, cabrón, ya <risa> verás. Entonces pues, va muchas gracias por lo que haces, yo, yo eh, busco con ilusión cuando ya nos pones la clase y, y me da mucha fe, o sea, y esperanza que, que existan estas, estos, esto, o sea, que, que Bergelinger haya sido tu maestro y que tú lo, te apasiones tanto por compartirlo, porque lo platicas de una manera tan, tan bonita y tan sabrosa y ahí platicas ejemplos y que, que, que me encanta que los que nos escuchen, porque me topo con gente, y, pero ¿qué es eso? Como que todavía no entienden lo que es una constelación, que esto sea un pedacito más para poder lograr entender qué es y que, y que puedan usarlo como para sanación en su vida.
1: Claro que sí, Lili, súper agradecida, cuando quieras estoy a la orden y bueno, y, y la vida sabe cómo vamos a hacer para ponernos de, nuevo de acuerdo y poder coincidir, pero cuando quieras entonces podemos profundizar un poquito, ya que sabemos cuáles son los órdenes, uh -huh. podemos profundizar en precisamente de qué se trata el, la herramienta como tal, cómo se aplica, uh -huh. ¿sí? Y precisamente en qué caso se puede aplicar esta herramienta. Lili, gracias, uh. muy, muy agradecida contigo, que tengas un hermosísimo día y al final de la tarde les estoy haciendo la clase que
0: ayer, qué pues, emoción. No, puedes... no me envidien, no me envidien, <risas> que tengo clase nueva esta tarde. Bueno, los quiero mucho, gracias por estar aquí y también, va gracias por existir en mi vida este, y pues que, que, que sigas con muchos alumnos y que sigas... Eh, difundiendo esta información tan padre que, que, nos, que nos hace más ligeros, vivir más ligero. Te mando un a abrazo mí. y todos los que nos escuchan, espero que lo hayan disfrutado, que lo compartan y nos acompañen en nuevos episodios de Lili Live, donde nos, aco nos acompañamos a buscar nuevas formas de vivir en paz, de amarnos y de aceptarnos. Gracias. Bye. Bye.